0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Ya habéis visto el vídeo del CEO de Airbnb llorando? No os lo perdáis. Vamos con un nuevo Tardeo especial, yo me quedo en casa. Ya no sé qué más información dar sobre las fases porque vivo con miedo a hacer un huesca. Hacerse un huesca es esto de pasar a la fase 2. Estoy haciendo F5 en los diarios digitales esperando la noticia de cómo Barcelona retrocede a la fase 2 por culpa de los festejos de San Juan. Fiesteros, que sois unos fiesteros. No he usado la primera persona del plural por aquello de mantener la dignidad, así que perdonadme. ¿Y qué tenemos hoy en Tardeo? Pues el domingo es el Día Internacional del Orgullo LGTBI y nada mejor que para ello dar espacio y voz a nuestro querido colaborador Rubén Serrano y su Agenda Queer para que pueda hablarnos del Orgullo 2020 y repartir gumets rojos y verdes a su gusto. Este fin de semana se inauguran las Nits del Forum, con ello volveremos a tener música en directo en la ciudad, por fin. Y se inaugura este fin de semana con un doble cartel, poniendo fin así a la Semana de Celebración del Orgullo. El sábado podréis ver en directo a Monterrosa y La Prohibida, y el domingo 28 a Soraya y Sharon. Oye y antes y después de los conciertos hay sesiones de DJs, el sábado por supuesto con un poco de pop español y el domingo con petardeo del bueno. En el mismo recinto se puede comer con food trucks que tendrán bocadillos y snacks. Vamos, y que el fresquete de estar escuchando música en directo al lado del mar, mejor que visitar la sección congelados de tu súper más cercano. Y para ir calentando los motores antes del fin de semana, Sergi Kuchar cerrará tardeo hablando precisamente con Rocío Saif y Enrique Aparicio. El dúo que forma Monterrosa y que se definen como el primer grupo de España formado por una bollera y un maricón, y que ya habéis escuchado en Tardeo con letras súper divertidas También estará en la conversación la prohibida, la maravillosa Amapola López, para que nos desvelen qué podemos esperar de su concierto del sábado en el Parque del Fórum. Pues eso, vamos con un Tardeo que recogerá cosas que están pasando en esta semana del orgullo y que no se trata solo de poner un emoji de la bandera arcoiris en tu perfil de Twitter. Soy Andrea Gúmez, que empiece Tardeo.
2: RPS.
3: Lo de la música.
1: Os dejo ahora con lo de la música la sección perfecta para estar al día de las últimas publicaciones musicales con el toque informativo que siempre le da Sergi Couchard. Adelante con lo de la música.
4: Hola Andrea y hola amigas que nos escucháis cada día, bueno, cada día que hay programa, pero bueno, 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 ¿con qué empezamos hoy? O sea, menudo discazo se ha marcado Arca con este Kikai. Tenía alguna duda por ahí, pero es tremendo. Esta es su esperada colaboración con Bjork, afterwards. <laughs> Realmente nada más tenía todas conmigo, ya lo he dicho, pero Arca ha cumplido con creces. Esta Afterwards con Björk es donde la islandesa recita a Machado. Tenemos también Que Lo Que, el tema con Rosalía, Watts con Scheigel o La Chiki con Sophie. Me ha gustado mucho el disco, sí, pero no sé con qué os quedáis: el single aquel que sacó de toda una hora o el disco entero. Y ya que he puesto Afterwards, que es donde canta Bjork, pues tenemos nuevo tema de la fonda que ya sabéis que me gusta muchísimo. Esto es You at Dien. De decirlo, quiero ya un nuevo disco de la fonda, una continuación a aquel maravilloso Ancestor Boy del año pasado. Y por suerte, pues no me va a tocar esperar mucho, más porque Fifth Season, su segundo larga duración, saldrá por fin a principios de septiembre, así que apuntaoslo muy bien en el calendario. Y ya veis que he empezado intensísimo. Y voy a seguir así de momento, vamos con los paisajes titánicos y desoladores que crea Jisoo con esta Because of You. su ya ha sonado más de una vez por aquí. Es el proyecto más ambiental y electrónico del pionero del metal industrial Justin Brodrick, fundador de los británicos Godflesh, y que, como curiosidad, también había formado parte de Napalm Death siendo adolescente. Y seguimos con más épica ambiental, aunque con un toque más electrónico aún, John C tiene nuevo tema en solitario, esto es Swirl. Parece que hoy me he levantado con ganas de épica raruna, ¿eh? Esta Swill de Jonsi es el segundo adelanto que podemos escuchar de Shiver, su primer disco en solitario sin sigurrus en casi 10 años, y cuenta con colaboraciones de Robin, Liz Fraser de Cocteau Twins o la producción de AJ Cook, digo, el disco, no, no el tema, o sea, el tema también está producido por AJ Cook, creo. Pero todo el disco cuenta con colaboraciones estas de Robin y de Liz Fraser. Y si John C. lleva casi una década sin sacar nada puramente en solitario, los que vienen ahora llevan 22 años, que se dice pronto, sin nuevo material. Son Home HUM y acaban de publicar Inlet, su cuarto disco por sorpresa. Esto es Cloud City. Bien crudos y como si no hubieran pasado estos 22 años entre ese Downward is Heavenward y ahora. Home es casi toda una banda de culto para muchos artistas de la escena alternativa guitarrera posterior. Han sido nombrados como influencia por grupos como Death Heaven o incluso el Chino Moreno de Deftones dijo que el mítico White Pony, que por cierto cumplió 20 años la semana pasada, no sonaría como suena sin Home. Pero bueno, cambiemos de tercio sonoro, que hay nuevo tema de JPEG Mafia y es casi una obligación para mí ponerlo. Esto es The Benz.
5: Ways. fantasies, fantasies, fantasies. I should rally fly tendencies. Obviously, I'm who I'm meant to be. My leader treat me like an enemy. He a casualty. Wonder if he got when he see fans of me. Can't believe we thought he'd be the man for me. inside forever. Melody, when we fuck you better pretend to be. Gotta keep that on grab No surprises, you know it's the Benz Now hold niggas dying, you know it's our fault. People pray for the president, peach. Deeper down, know that vote is lost. It's I.
4: Sabéis lo que hace siempre JPEG Mafia, siempre saca un tema primero en vídeo, luego lo quita, luego lo sube a Spotty y así funciona Peggy. Esta The Ben salió hace un par de días en YouTube con un vídeo autodirigido y empezaba con un sample de un discurso de Donald Trump. Para su versión en Spotify ha quitado ese fragmento inicial, pero sigue siendo igual de crítica con la situación. Y esto que viene es brutal, son el supergrupo Dinner Party, del que ahora daré más detalles, y para esta canción Freestack colaboran con el rapero y productor Felix.
5: My hands up behind my head I think they got the wrong one I'm sick and tired of running running. I've been searching for the love went I've been looking for a dumb And they told me if I move They go shoot me dead But I think I'm about to go love. I've been waiting on the summer So looking back and wondering How we put it Under They told me put my hands up behind my I think they got the wrong one I'm sick and tired of running I've been searching for the love went I've been looking for the love And they told me yeah, if I move they gon' shoot me dead. But I think I'm about to go to run I've been waiting on the summer So looking back and wondering How we pulled together de vale,
4: suena mi ¿no? de Dinner Party es un supergrupo formado por, agarraos, t Reyes Martin, Robert Glasper, Ninth Wonder y Kamasi Washington, casi nadie tú. Su disco homónimo saldrá el próximo 10 de julio. Y sigamos con este flow de esas mezclas de jazz con Adam B, aunque esta vez hecho en Inglaterra. Es Kamal Williams con Lauren Feth, Hold On. Williams es un genio de los teclados. Esta Hold On, junto a Lauren Fez, es un nuevo adelanto de su esperado nuevo disco, *Buhen*. y por los adelantos que he podido escuchar, pinta fetén todo él. Y como lo que he ido poniendo hoy ha sido todo un poco así como bajonero y decaído, vamos con los bailoteos tropicales, aunque desde Barcelona, de Urfabrique, Vacanzas a Hawái.
5: To fill my poetry And dress my melody My eating habits Keep on trying to fulfill Your wishes when it comes to dying True sense the silent like Before we started dating Sushi party Curry is
4: bien calentito que entra este nuevo single de Urfabrique. Es un dúo de aquí de electrónica de Barcelona y pese a haber cancelado, haberse cancelado su gira veraniega por motivos obvios, pues no pierden el, el optimismo estival con esta bailable vacanzas a Hawái. Y venga va que ya es viernes, que se note, el cuerpo lo sabe ya, y vamos a darle un poco más de caña con un nuevo tema de Howling. esto es Lover. Recuerdo que Howling es ese proyecto conjunto de los productores Roy X y Frank Wiedemann, son la mitad de Ame, y están a punto de sacar su segundo disco conjunto. Y vamos a ir terminando, por todo lo alto además, bien de fiesta con este remix que se ha marcado Daniel Harl del tema 24 Hours de Georgia. No dejéis de bailar.
1: alguien puede explicarnos todo lo que está sucediendo alrededor de la semana mes y día del Orgullo 2020 es nuestro querido Rubén Serrano y su sección habitual de tardeo. He de decir que me duele un poco la barriga al pensar que esta es la última sección de la temporada con Rubén. Todavía no sé cómo hemos llegado aquí pero cada sección suya cada guión de 20 páginas con el que llega tardeo son un trabajo una dedicación y un talento increíble. Con Rubén hemos aprendido muchísimo, hemos llorado de la risa y siempre planteando las cuestiones y poniendo el foco donde toca ahora sí, vamos con Rubén y esta última queer leyenda de la temporada hola Rubén
6: bueno, pero qué introducción eh, más bonita que me ha dejado difusa, pero tienes yeah. la, la razón, en plan, tardeo, tiene que descansar. Claro, <risa> no es que
1: mmm, no era yo muy consciente y no me he ido despidiendo de todo el mundo porque no estaba yo en el mood tampoco de que se está acabando claro. la temporada. Pero el otro día, justo con Amiga Date Cuenta, que eran Noe y Begoña, sí que pensé y dije, oye niñas, que esto se acaba, que seguramente es la última de la temporada. Y sí, aquí estamos Rubén. O sea un poco. Tienes,
6: tienes por ahí conversaciones sin cerrar has dejado a la gente en leído, sí Andrea? un
1: poco, pues un, poco,
6: es un, poco feo, ¿eh? un
1: poco pero no pero sabiendo que vuelve pronto esto <risa> vale, vale, en realidad esto vuelve prontísimo
6: Está, espero arregladas. espero claro espero que sí
1: sí espero que sí espero que sí
6: señores por favor
1: bueno <risa> ay amiga
6: Andrea querida hermana ¿Qué Voy orgullo a ser... más confinado nos ha quedado?
1: Sí. Orgullo confinado y orgullo liado y, y, y mm, la misma, yo creo que los mismos nervios y, y gritos cruzados en, en todos se están aplicando a cualquier, lo, que tendría que ser unas semanas pues como de festividad, de reivindicación, pues mira, todo se enturbia. ¿De qué manera, eh, Rubén?
6: Totalmente, es que además es como una, un ambiente, es que es hostil, ¿no? Todo lo que ha pasado claro. desde el, del orgullo, ¿no? Lo, lo, la cuestión trans, hermano, que esto empezó en plan, pero ¿qué está pasando, no?
1: Claro, en vez de, además que no acaba de llegar el mensaje, claro, que es lo que debería pasar, hay tanta confusión y tantas cosas entrecruzadas, ¿no? Hay que se pierde. Claro, 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 Esa es la palabra, Esa es la palabra, es la palabra. palabra bueno, Rubén, explícanos, explícanos
6: Pues mira, antes de entrar a El Meollo, he decidido hacer unas lecturas orgullosas para... Vale Porque si San Jordi es el 23 de julio en el verano, ¿qué hace uno? Leer. Claro Y hay por aquí unos salseitos que tenemos que comentar pues he pensado, vamos a esperar las polémicas que esperen <risa> Vale, vale Bueno, Andrea, vamos a ver Yo quiero jugar a este juego Contigo, a ver si, si nos sale, ¿vale? Venga. Solo durante el ratito de, de, de esta mini sección dentro de la sección. ¿Qué te parece si intentamos llamarnos por nuestros nombres durante <ríe> el lo que dure esto? ¿Lo ves vale. bien, Ruén
1: Lo veo bien, Andrea. <risa> <Vale>. bueno, <risa>
6: Rubén cuéntame, eh, ¿cómo vas tú de Call Me By Your Name? ¿Te gustó? ¿Lo odiaste? ¿Qué hay, qué hay en ti?
1: He de decir, Andrea, que yo vi eh, la película pero no me he leído el libro. Vale. Entonces, solo uh -huh. puedo hablar de la película. Y la película mmm, me maravilló por, por el contexto y por todo, pero sé por dónde vas y te he leído <risa> y me haces pensar, como siempre, Andrea, es verdad. Tú me haces pensar y, y habría que hacer un segundo visionado más reflexivo.
6: Es que yo he hecho un, hasta un tercer, <risa> <risa> un tercer visionado, <risa> pero... La cosa es que yo estoy contigo, o sea, yo cuando vi Rubén, esa película, eh, ¿Vale? mire, y yo lloré como un perro, o sea, es que estaba no, plan, no, no, me claro. desgarró por dentro, me compraba mermelada de melocotón, de melocotón, <ríe> ¿sabes? Era como, tenía el subidón, bueno, es que...
1: ¿Cuántas veces te pusiste la, la canción, uy, la uy, canción uy, uy, uy. de Mystery bueno, of Love? Claro, bueno, es que esa era un, bu bueno, era un bucle por claro,
6: uno. Total, total, <ríe> o sea... Pero es lo que te has dicho, ¿no? En plan, aquí, pues, hay cositas chungas, complicates, problemitas. Hay vale. problemitas. La cosa es que ha salido la segunda novela
2: ¿Vale? de Call
6: Me By Your Name, que el autor ya nos avisa y nos dice que no es una segunda parte, que es como una novela inspirada en... Pero salen Elio Oliver y los protagonistas, ¿no? Y es la, como la continuación de Call Me By Your Name. Qué raro. Entonces, sí, sí. Yo quiero pensar, o sea, yo no quiero ser hija del mal, pero, pero, pero esto es un poco como lo, lo que pasó con el cuento de la criada, ¿no? El mm. boom con la serie. Y qué casualidad, esta novela que no le ha tocado en 54 años, <risa> sí. voy a abrir una segunda parte. <risa>
1: Voy a, a ver. ver si le interesa un pelín a la gente, que no sé, tampoco sí. no, me los, no me lo espero, sí. ¿eh? Quizá no, no tiene nada que ver con no, que haya sido un boom la película o la serie, no. pero vamos a
2: ver.
6: Pues el caso es que este libro salió en 2007, 2008 en castellano, con historia ¿Vale? cerrada y cerradísima. Sí. Y ahora, pues de repente, se sitúa 10 años después de ese adiós en el tren de Elio y de Oliver y es que, a ver, yo me he propuesto ser un, o sea, no ser malo, porque yo estaba <risa> leyendo el, el libro y estaba plan ¿qué es esto? plan ¿qué es esto? porque al final ya lo sabemos o sea, que no, no vamos a descubrir nada nuevo pero a mí un poco lo, lo que me mmm, lo que no me encaja era por qué el protagonista de la mitad del libro es el padre de Elio un hombre, ya pues, con sus 50 o 60 años, que está bien, pero volvía un poco él doblamiento de, de la edad, la diferencia de la edad. ¿no? Está de repente en un tren, entra una chica joven, guapa, jovial, que se enamora y hay como ahí una, una sed, seducción, su mirada como me conquista. ¿Qué chica más joven tendrá novio? Claro, tiene novio, pero no lo quiere. Y le pone los cuernos con... Bueno, perdón por los spoilers, pero era, era como...
2: Ya.
1: Yeah. Que vuelve no, a... Es... Pues replica lo mismo, pero encima con sí. otro personaje.
6: Y había por ahí unas visiones un poco raras. Y sobre todo era un plan, bueno, pero, pero ¿dónde está el Dead A ver, ¿dónde claro. está el Dead Porque yo he venido aquí, si estamos jugando a este juego de reabres esta historia, pues reabres bien dame, dame de
1: lo mío, claro, dame, dame lo, de lo
6: da, mío. Dame de lo mío, dame lo mío, dame, dame la, la droga, que, que sabes. Claro, que quiero, claro. La, porque soy un yonki de este amor, soy un yonki de este amor, confeso, Claro, lo, lo, lo soy. Lo que pasa es que después, aquí también vuelven a salir un poco en el libro las... Los cosetes, estos de si hay clasismo, si hay elitismo, cómo se tratan entre ellos, cómo la figura de la mujer, cómo está metida en el libro, quizás no sabe también para como, como como nos hizo ver eh, uh -huh. la película. Que por cierto, escuché a Isa Calderón en un deforme semanal ideal total y ya ha hablado un poco de, bueno, la, la figura de la mujer en la, en la película, mmm, ¿dónde está qué, ya. ¿Qué onda, no?
1: Ya. En el libro y es más exagerado todavía.
6: En el libro está súper invisibilizada y en esta segunda parte aparece un poco la figura de la amante joven enérgica que viene a darle sí. chiste a un señor, ¿no? ¿no? un
1: señor, ya, ya, ya. Que es en
6: plan, si esto fuera al revés, ¿no? Si, es en plan, ¿sería posible una mujer de 60 años que se enamore de un joven de 30? ¿Cómo la miraríamos, no? ¿Cómo lo, claro. lo, lo trataríamos? Pues seguramente mal y esto es así claro. y es la pena, ¿no? Claro. Al final, la estructura está ahí. Entonces, mmm, adelante, no os perdáis esta novela mmm, de Elio y, y de Oliver, pero yo eh, he cogido unas tres, así que hoy voy a los rápidos. Vale. Para que os apuntéis, una es Vidas Trans, de la editorial antipersona, pues, que recoge experiencias de vida de pues, Alana Portero eh, y cinco compañeros más, con diferentes temas en plan cómo es el o cómo me, me, me ha afectado ¿no? mi, mi transición en el trabajo en la escuela en todo de la familia muy interesante muy Entonces, necesario
1: nosotros, también muy para muy necesario que la y, muy, más muy, muy tiempos, ¿no? y más ahora para entender si la gente eh, si se encuentra perdida quiere entender qué procesos que es lo que sucede no en claro. en, en estas personas pues no hay nada mejor que leer casos personales que a veces es lo que a la gente le ayuda a abrir los ojos también Exacto.
6: en lugar de escribir tweets llenos de odio o la basura puta feminista ilustrada <risas> e sin sin escuchar nada de las personas trans pues antes intentes ponerte en la piel de otras personas y escucharlas igual pues les posen un comet claro en fin, otro libro que también me ha fascinado que es Maternidades Queer, de Editorial Egales. Bueno,
1: Vale, esto este no lo había es oído.
6: Maravilloso, Andreas, que artículo ¿Sí? realmente puede fascinar. Son, mmm, No son mini ensayos, sino son como mmm, artículos, historias de. Y se deciden así, ¿eh? De bolleras, de mujeres trans, de trabajadoras sexuales, eh, de madres solteras, en plan, ¿cómo? La maternidad entra en juego, ¿no? En plan, pues vale. estoy en, en círculos feministas y siento que, que está muy el discurso de ser madre, ¿no? Porque seguir con la idea de la mujer patriarcal, pero bueno, yo tengo este discurso, o sea, yo tengo este deseo y quiero ser vale. madre, ¿no? ¿Cómo lo combino? Lo, lo, no, ¿cómo lo combino? Sino, puedo ser las dos cosas y no pasa nada. Y toca un tema muy interesante el artículo de June Fernández, directora de Pícara. Sobre la eh, maternidad por fecundación, ¿no? En plan, cuando la ciencia coge este deseo uh -huh. y lo quiere mercantilizar y sacar pasta, ¿y cuánto vale eso? ¿Y cuántas pruebas? ¿Y cuántas cosas? ¿no? ¿Y cuántas pruebas a ti? Pero de los, de los donantes que... Muy interesante y muy recomendadísimo eh, porque es un tema ¿no? de, de las maternidades queer que... Eh, qué interesante, muy, muy
1: qué interesante y me gusta mucho cómo has empezado también porque estos días había una polémica con las de Bermud que hicieron un vídeo donde precisamente para hablar de la de ese deseo a no maternidad lo que hacían era como eh, desmerecerla quien quiere ser madre sabes que una cosa es que defiendas un lado o defiendas otro pero no hace falta atacar a, a, al otro lado y salieron bastantes madres pues a contar sus experiencias y a decir estamos de vuestro lado o sea somos mujeres iguales claro. y apoyamos igual la decisión a no ser madres pero para ello no vengáis a decirnos a nosotras que no a los carnets claro que no que está mal de ahora deseas claro. ser madre es una tontería pues maternidad es queer nos lo apuntamos
6: y el último, que es en la, en, en la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Anagrama, me tiene ¿Qué? obnubilado porque es uno de estos eh, libros escritos por un hombre gay, con, con un protagonista gay, con sensibilidad, sin miradas estereotípicas, sin clichés, sin misoginia, porque madre mía, si sacamos una lista de lo que hay por yeah. aquí que se vende como literatura gay, pero sí gay, pero claro. la, el machismo que tienes es heavy, ¿eh? Pues es de un autor que se llama Os, Os, uy, Osean Young, o no, Osean Bong, espérate que lo voy a chequear, de mucha llamada que le permite. ¿sí? Es
1: Ocean Bong, Bong. Bong Sí.
6: Pues es una carta a su madre y está basada en. La, en, cómo pasó de Vietnam desde el sur con la guerra que, que les pidió de Vietnam a Estados Unidos y es como él te va como narrando a suma de, por experiencias compartidas mm. como el efecto ser un niño migrante en Estados Unidos ¿no? y ahí te explica justo el, el concepto de soy amarillo soy blanco me fascinó
2: eh.
6: también mm. me, me discriminan por o sea no es que me lean como gay es que me leen con pluma y débil y se meten conmigo de verdad recomendadísimo
7: Qué
6: Estas bueno. Tres Además, el
1: título me parece maravilloso en la tierra. Somos fugazmente grandiosos. Es un título espectacular. Mm. Muy ¿Verdad? Bonito. Sí, mucho, mucho.
6: Como también son espectaculares los gobets, Andrea.
1: ¿Vienes, ¿Vienes fuerte hoy? Vienes a... fuerte hoy. Vale. Vas a darle al sintonisor a todo el mundo, ¿no? Si vale, tienes
6: no. algunas preguntas que, que cierramos, sí. así, así que voy a intentar eh, que estén ahí también. Bueno, pues he decidido que estos temas. El Gómez Verde y el Gómez Rojo, hoy no son un comentario. Hoy son, pues, una, una talk session entre tú y yo. Bueno, vale. Bueno, a lo mejor, que no, ahora voy y marco un monólogo de estos. <risa> <risa> bueno, el Gómez Verde, Andrea? Vale. Espérate, lo voy a, a sacar. Está aquí, pegado en la pantalla. No lo estés eh. viendo, pero está aquí. Bueno, sabes que es amarillo, pero es pues como si fuera verde.
7: Vale, lo
6: entregamos, Gómez, a. Vier, lo entregamos a Palma. Muy bien. Bueno, pues Andrea, amiga, querida, empezamos con el gumet. El gumet verde
1: vamos es para allá. Pablo
6: Alborán. Pablo vale. Alborán, cruza la pasarela. <risa> <risa> a ver, no dirás, pero vamos a ver. Porque tú y yo comentamos unos whatsapps que sí. yo, yo te dije, voy a hablar de Pablo. Y tú me dijiste, ¿qué me dijiste? Pues que quizá no, algo así.
1: No, yo te di, no, y es tan fuerte que lo rápido que me arrepentí de lo que hablamos. Porque yo te dije... Ya, eh. Por, lo rápido que escaló todo, porque claro, lo hablamos de inmediato, en plan, solo salir el tweet y decíamos ah. como, ¿será importante este tweet, ¿Será importante que, que tenga que contar esto Pablo? Pero es que, al segundo, se demostró como sí, porque claro, ya me sale gente a, a, del otro ladito a decir que no, pues mira, chico, pues sí que se, sí que era importante claro. ese tweet, muy
6: importante. Totalmente. Creo que es, es, es un poco también desde la posición privilegiada de, de 28 años con mi adolescencia, es decir, no, no, no vale la pena, no, pero claro que vale la pena, porque puede ser un referente para alguien de 15 años que no sabe cómo decirse la suma, y le puedo decir, pues, te encanta Pablo, pues soy como Pablo, ¿no? Y además el poder que tiene ver que una figura que es el número uno en la industria musical mm -hmm. española sale de armarios armario, es una forma de decir... Puedo estar ahí. Esto no va a impedir nada y es un mensaje súper poderoso claro. y, y esencial, ¿no? Claro. Y yo sé por dónde vas porque yo también eh, pienso lo mismo, ¿no? Creo que al final mmm, cada uno tiene su tiempo, ¿no? Y quizás Pablo ha tardado 10 años porque no ha tenido el, su espacio porque tenía miedo de, de, de contarlo por presiones de, de industria que no lo sabemos pero puede claro, ser que esté. Claro, o sea, es que Ha tardado
1: 10 plan... años, se supone que Debe ser por algo, ¿no? Porque claro. le debe haber costado, porque no debía ser fácil. Claro. No creo que haya sido por voluntad propia de decir, mira, me voy a esperar unos 10 años aquí a contar mi vida. No.
6: Y bueno, si se, si se ha esperado por las presiones o por tener una estabilidad, es que no se nos puede responsabilizar por ello, porque al final son claro. decisiones que tomamos para sobrevivir en un sistema heterosexual que nos apunta con el dedo. Pues sí, claro. claro. Y, y es, es injusto, no, no, es injusto, es esta manera de, de habitar y, como me dijo una vez la activista Ana Portero, una forma de hacer nuestra vida eh, más agradable. Es que claro,
1: a... claro, no vas a luchar tú contra la heteronormatividad diciendo, mira, pues si sí, voy a dejar de vender discos y vender entradas y voy a ser el mártir de aquí, lo voy Exacto. a decir. No, pues claro, y cada uno eh, al final toma sus luchas. Como puede ir desde donde puede, Exacto. ¿no? Al final, y, y si al final lo acaba haciendo, pues oye, hay que, hay que agradecérselo. A mí,
6: sobre todo André, lo que me molestó eran los comentarios de, yo no voy diciendo por ahí mi sexualidad, ¿no? Se tiene que quedar en casa. Mira, chico, tú vas diciendo por ahí la, tu heterosexualidad desde que pones un pie en la, en, en claro. la calle, te besas con tu pareja, le, la, le o la coges de, de la mano y no pasa nada. Y, Vamos a ver, es cierto que lo personal es político y al final la heterosexualidad está presente en nuestro día a día. Malú y Rivera, boom, hijo, nadie está diciendo, Malú es, es, es heterosexual, no, es que ya se presupone, ¿no? Noticia, nueva novia de Kiko Rivera, o decirle a un claro. niño de, de cuatro años, ¿y la novia, que cómo va? Claro. Vamos, es, que, es que está presente, es que claro. no se puede... Quedar en casa porque la heterosexualidad no se queda en casa, está bien acampando claro. a, a las anchas. Pues es que igual. De,
1: claro, y que debería ser un mundo tópico y el mundo hacia donde queremos ir, ¿no? Que no haya necesidad de ir diciendo, pues mira, soy hetero, soy bi, soy eh, pansexual, Exacto. da igual. No, tendríamos que, que, que llegar a ese punto donde no sea necesario, pero está claro que no estamos en ese punto, estamos, no. muy, lejos, estamos muy lejos de ello.
6: Además que, que solo hace falta ver que es que hasta las canciones, que es lo que hace Pablo, están escritas en heterosexual, porque los claro. sexuales siempre son heterosexuales, ¿no? no, es, no. Que es es tan estructural. Además también lo comenté por Twitter porque me fascinaba cómo enseguida salía el... Pablo revela, confiesa y es como, no, es que no está confesando ya, nada.
1: No es, un secreto, no, es un, no es un delito. No es un delito, claro. No, es, crimen,
6: es, que no, es, no es algo digno de de Condéa, ¿no? En plan, jolín, ¿cómo, cómo nos marcan? ¿Cómo claro. el sistema nos marca? no Porque me encantaría ver algo como, ff, qué sé, David Bispal revela que es heterosexual. Sí. No <risa> va a pasar, ¿no?
1: Sería buenísimo ahora que los cantantes también no, dijeran no, eso, en plan, oye, la pregunta que te, justo me estaba, se me estaba metiendo ahora en la cabeza era ¿no conozco tanto las canciones de Pablo para saber si él las canta desde un punto de vista de hombre heterosexual como ¿Sí? cantándole siempre a una mujer? ¿Crees que hubiera sido como igual de contundente si hubiera hecho una canción donde precisamente hablaran en primera persona desde un punto de vista homosexual? ¿O se hubiera interpretado como ¡Uy! Es un, men es un mensaje sutil, pero tampoco no tenemos muy claro...
6: Sí, yo creo que además más es por, por lo segundo, ¿no? Porque es una declaración de como persona. Ya. Yeah. Por ejemplo, Harry Styles sí que no tiene en plan ¡Harry Styles ha hecho un nuevo himno para la homosexualidad! No sé qué, pero él nunca lo ha dicho nada. Claro. A mí, es un poco pero que tampoco se nos puede, ¿no?, como esperar a que lo digas. Y es que al final esto está ahí, ¿no?, porque, jolín, es que, ¿no?, lo, lo que dijo Carlota Corredera en Salamanca ¿no?, decía que había llevado una doble vida, que por una parte era de una forma, pero que tenía una cara por detrás, es en plan, no, es que no estamos engañando a a nadie, nos estáis juzgando, nos escondemos por miedo, porque nos pegamos claro. por la calle, porque nos acosáis en el instituto, y es que al es lo mismo, ¿no? Tenemos que sobrevivir, y si encima claro. cuando nos mostramos y lo decimos, nos sacáis noticias que, que lo revela y nos dedicáis debates en la homosexualidad, significa que los prejuicios aún los tenéis dentro. Claro. Incluso claro. el propio... Pablo, creo, esto y es una, una suposición mía, ¿no? Pero a mí lo que más me, me molestó de ese vídeo, porque cuando lo vi pensé, ¡qué rabia! Me dio mucha rabia porque el tono era dramático. Sí, sí, la costante, cara que ponía, la cara,
1: mía, la ¿no? cara era de... Pre de, de uf, ¡Qué preocupado! Pues estoy por este tengo, tema. Sí.
6: Tengo que contaros algo. Es que ya me estás presentando esto tú como un problema. Claro. Ya lo, ya lo estás poniendo como... ¿no? Y, y el vínculo constante, ¿eh? luego por el respeto a la profesión, por mis fans... Bueno, no son cosas diferentes... Claro. ¿no? Claro. Si a si, no pasa nada, pues este vínculo creo que al final también tiene mucho que ver con, con la vergüenza que interiorizamos, ¿no? Porque ha recuperado un tuit de David Noriega del diario que decía: Pablo Alborán ha tenido hoy un gesto muy valiente. Que el día que jamás ha sufrido discriminación cuando ha necesitado 10 años para decir públicamente que es gay debería hacernos pensar en lo interiorizada que tenemos la discriminación y la homofobia. Claro. claro. Nos claro. callamos por, por, por temor, se sí.
1: Claro. No, no, es una muestra y, y que es eso, el, el decir rápidamente en plan, tanto como que ha tardado 10 años como porque es necesario decirlo, eh, solo hace falta que contemples un ratito eh, las respuestas, las noticias que salen para ver lo interiorizado que lo tenemos, o sea, es que no hay otra prueba, no hay otra prueba de, 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 de cómo se hace noticia de algo así y de qué manera se hace, ¿sabes?
6: Exacto. Pablo, gracias. Me perder como... Verde, y ojalá, de verdad, como decía en el, en el vídeo, ojalá pueda ser ahora más feliz. Pues ojalá Claro, que sí. Sí.
2: claro,
6: claro que sí. Bueno, no me he puesto un gin tonic, porque aquí se abre el melón gordo, y yo cuando voy a abrir un melón gordo, Venga. Hago, eh, me hago un copazo para llevarlo mejor. Vamos a hablar del PSOE y del discurso este medio transfobo, medio transfobo, ¿no? El discurso transfobo y la teoría que es el enemigo que está cogiendo de... de Sitios sí, es que tenemos, que os vamos a juntar a <risa> rojo, ¿no? O sea, tarjeta roja y a un puntito de, de expulsión. De expulsión sí. que, presumiendo de Pedro Cerolo de leyes del matrimonio homosexual y teniendo a Carla antonelli de ahí, vengan eh, con este panfleto de Hace Oír, sí. porque era los, es que es lo que era este sí, documento sí. interno era un panfleto de Actewir que nadie le había pedido que sacara, pero que obviamente vuelve el interés de vamos a posicionarnos para que nuestras tal no se enfaden. Y eso que... Eso, pues sí, bueno, pues un poco para ponernos en antecedentes, ¿no? Sacaron este documento interno de la teoría, o sea, de la posición del PSOE con la teoría de que ya ves tú, a santo de que esto, ¿no? ni que fueran ellos activistas de saber qué. La cosa es que el texto tiene cosas muy fuertes, ¿no? Como que debido a lo que está surgiendo ¿no? contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres y en cada eh, alusión a la teoría queer que es un discurso pues, que hemos visto que, que, de, que, que ha defendido gente como Amalia Barcárcel Lidia Falcon, eh, Barbija Puta feminista Ilustrada y demás personas con posición mm, privilegio mm, sus sitios desde voces académicas o espacios uh -huh. que una persona Mm, sí, que alguna persona normal no tiene, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo de verdad eh, invito a esta gente a que, como les gusta poner Twitch, como a mí, que pongan Twitch también si, ah, si hace falta, eh, donde digan... Donde la teoría queer dice que niega la realidad de las mujeres, porque no hay una teoría queer. Hay muchísimas. Son muchos textos diferentes entre ellos que discrepan algunos que ni se entienden, que yo ni, ni, ni me he leído todo. To, claro. Todo lo que falta hace... Eh, de verdad que vengan y nos digan cita, página, autora y obra de donde eh, dice esto, de que niega la, la identidad de, 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 de las mujeres. Es cierto que sí que, que la gran defensa es que el género es una construcción social, pero es que Dios mío, de mi vida Jesucristo superstar. Es que <risa> donde ya lo decía, en plan, una mujer no nace, se hace. Y es que claro. es, es social, en plan, ¿qué, ¿qué es lo que estamos intentando? Es decir, en fin, que esto también llega mucho al reduccionismo porque teoría queer no significa vidas trans. Esto es una falacia y una narrativa que se está creando para acercar los derechos y la igualdad de, de, de las personas trans, no que además es que hay personas trans que ni conocen la, la teoría queer. Eh, la teoría queer es que ni siquiera habla muchísimo ni, ni a saco de... de, de de Bien. verdad, hay eh, dos artículos buenísimos, uno de Nuria Avalao en Contexto, que se llama ¿Qué carajos la teoría queer? y uno de Noemí López Trujillo en Neutral, que se llaman De la, de la Q de queer a la T de Ter, donde van explicando esto y de verdad, está, eh, son, son lecturas densas, pero es que hay que desmontar de alguna forma...
1: Claro, El de esta gente. Justo el de, no de Noemí me lo he leído antes de tu llamada sí que es larguísimo, pero sí que es realmente lo que es necesario para entender todo lo que está sucediendo, porque se remonta atrás, te cuenta las leyes te cuenta lo que dice cada uno y está súper, súper ¿No? bien explicado el de Noemí López.
6: Además creo que aquí, en esto que, um, que este discurso um, Trans excluyente disfrazado de una mujer es una mujer, la mujer que menstrua es una mujer, que hemos visto cómo compartían tweets este Carmen Calvo a Diana La, la del PSOE, estamos mezclando habas con habas, sí. estamos, estamos mezclando cosas porque es que de verdad hay hombres que menstruan, hay hombres trans que menstruan, que no cueste decir mujeres y cuerpos gestantes porque un hombre trans tiene úteros, tiene o varios, si va a menstruar cada mes, es que de verdad que nadie está, in, además no tiene ni, ningún sentido porque, ¿qué sentido? tiene que para reafirmar tu posición tengas que, que anular la de una minoría, es que eso no claro. es igualdad Ese eso es el, no tema. Es, igualdad.
1: Ese es el tema, lo mismo como porque hablar sí, para, vale. lo mismo que hablábamos antes de las maternidades, para defender lo tuyo porque tienes que, que decir o meterte o atacar a, a otras partes, se pueden defender perfectamente movimientos sin necesidad Total. de negar otras vidas, otras otras identidades, otros movimientos. ¿no? La verdad me cuesta entender lo que hay detrás de todo esto.
6: Yo creo que una, para mí es una, es una cuestión clara de, eh, de sillones y de poder de, yeah. dentro del, del PSOE históricamente. Eh, y sobre todo las, el, el activismo lo, lo conoce bien a la hora de negociar, por ejemplo, la ley de igualdad LGTBI y a la hora de pedir millones de veces una nueva ley tras que por fin lo, ha, lo han hecho, pero porque podemos... A, 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 ha entrado en, en gobierno porque si estuvieran solos, du, no sé yo si esta ley no trans estaría, porque históricamente había posiciones dentro del de partido, con mucho respeto, no, no, no respeto, muy reacios, o sea, a, a ver cómo gestionamos, a ver qué les metemos, ¿no? Y, y enseguida salen con el concepto de esto es, es jurisprudencia, no, es que una vida trans ni es teoría, ni es jurisprudencia, ni es burocracia, estamos hablando claro, de vidas humanas.
1: Claro, claro. Y son sí. derechos
6: humanos, es tan reduccionista eso. Pero es que el feminismo de estudiantes siempre ha estado muy, muy presente, ¿no? Y es lo que te decía antes, ¿no? Que se ve que está en, en sillones académicos, ¿no? En labores por ejemplo, ¿no? En partidos políticos, en periodistas, en influencers, en tertulianas, ¿no? Son, son sectores del sistema con un altavoz que están dando estas vidas para reafirmar su propia lucha. Y... Yo creo que tiene también que ver porque... Se ha cogido la teoría queer como cabeza de turco, ¿no? En el sentido de la teoría de queer es una teoría anticapitalista, anti, eh, antirracista, anti todos los sistemas que nos oprimen. Y el sistema, obviamente, para seguir, quiere anular todas estas voces. ¿no? Yo creo que se está cogiendo claro. esto como si cogió desde la, la extrema derecha lo de la ideología de género para decir: Eh, estamos aquí y tú estás mm, cuestionando esto y no vamos a pasar por aquí es una bueno estamos cuestionando esto para que se respeten nuestras vidas porque no se están respetando no sí. y el, aquí lo fuerte es lo que decía el texto del psoe no que, que decía no de el denominado derecho a la libre determinación de, de, de la identidad sexual o derecho de la autodeterminación sexual carece de racionalidad jurídica otro texto súper bueno que es el de patricia reguero en el salto que, el titular ya es fuerte porque mmm, contradice todo lo que está diciendo ahora el PSOE. 14 leyes y nueve comunidades recogen ya la autodeterminación de género que cuestiona ahora una parte del PSOE. Una declaración del texto es la de Marcos Ventura, activista trans, que dice «La autodeterminación es el reconocimiento por parte de los poderes públicos de la identidad de género sin necesidad de pruebas médicas, psicológicas o de ningún tipo». Es que, vamos a ver, la autodeterminación de género tiene muchísimo que ver, si no todo, con la despatologización de las personas trans. Ahora mismo, para entrar en hormonación, para que te den el OP, que hace falta un informe que te diagnostique diáspora, eh, no, Dios mío, <risa> disforia de género. Sí. Que sí. es, un, que es un, diag un diagnóstico clínico. Sí,
1: sí. Y para como poder... una. Como si una enfermedad, claro. Exacto.
6: Y justamente sí, sí, sí. La, la OMS sacó hace dos años la remisoridad de, de la lista de patologías. En plan, ¿qué paso atrás queréis dar? Es que... Claro. ¿De dónde nace este interés? O sea, de verdad, eh, igual todo lo que estamos hablando por con activistas de que puede ser esto de, de, de mantener un cierto estatus, no, y es otra cosa más, pero es que no tiene ningún sentido negar una cosa por la que hay un coro mundial, ¿no?
1: Yeah.
6: Al final me he marcado un... un un especie de estos, unas chapas... Mira, bueno, no, verdad, pero es mira. que había,
1: había que repetir aquí unos 200 gómetros rojos que no...
6: Que sí, es va, que bien, no... Bien, que, bien, que, bien,
1: exacto. Bien, yo me lo imaginaba como un disparador de estos de... de bam, bam, bam. No, es, es, es muy importante y yo también llevo muchos tardeos intentando, pues bueno, voy dando ideas, pero para mí lo más importante es que no nos dejemos llevar por tweets de odio y que no sabes muy bien de dónde salen, que leamos que estos artículos que has recomendado son muy importantes para entender y para que no dejemos que estas personas eh, muevan el marco del debate y nos hagan ah. ahora estar debatiendo cosas que no deberíamos debatir, o sea, no se debate la, las vidas de las personas trans, o sea, no hay debate. Entonces, mm, ni hay que buscar ahora tampoco... Eh, odios, en, en, es que son unas cuantas, pero es que es lo Hace que mucho ruido
6: porque tiene Hace mucho ruido. ruido,
1: exacto. Son pocas personas haciendo muchísimo ruido. Y, y es y una cortina
6: de humo para claro. no estar discutiendo de lo que tenemos que discutir. Problemas que es reales. Vida, claro, en plan. Exacto. La ley trans la queremos ya. Los papeles para las personas inmigrantes los queremos ya. En plan, claro. esto no es real. Esto no importa. Las claro. vidas importan. No claro. los textos.
1: Claro exacto total 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 um, y te, te, bueno y en realidad te voy te voy a hacer ahora um, para acabar como esta vale. esta especi especial especial tarde de orgullo que hemos he hecho de alguna manera ah. um, claro es que yo tampoco no estaba muy al día de, de este tema y sí que he visto algunas algunos comentarios tanto en twitter como en instagram no que creo que ya es de hace muchísimo yo me estoy metiendo aquí en algo súper súper viejo. Y no, que pero hay, mucho que, es, es
6: lo que he dicho, hay que repetirlo. Pues, hay que repetirlo,
1: video. claro. Eh, eh, sabemos de cuando dicen el Pride Barcelona ¿no? o, o el Día del Orgullo en Madrid, eh, hay unas empresas detrás, hay unos intereses. Ves gente que dice, no, yo a, yo a esta manifestación que este año va a ser además virtual, como una programación virtual, yo es que no voy. O hemos visto, por ejemplo, Carlos Sobera, pregonero en Madrid, que dice, bueno, bueno a ver, mmm, de todas las personas que había en España para eso, escoger...
6: Eso es que hay capitalismo, y eso es capitalismo rusa.
1: capital Claro, claro. Eso es. Aquí me tienes que explicar cómo, cómo se puede escoger a quizá la persona más la normativa que tenemos en España, que es Carlos Sobera, que, que mira, que por favor, que me parece muy maravilloso lo que haga en su casa, pero que pregonero del Día del Orgullo de Madrid, ¿eso cómo se come?
6: Bueno, pues al final, de, al final del día, los, el Pride Barcelona y el Mado de Madrid, por, por centrarlos en, en las dos capitales, son, eh, están impulsados por colectivos de empresas ¿no? de, de estas dos ciudades, empresas gays, sobre todo gays. LGTB también, pero sobre todo gays, con hombres con poder adquisitivo gays, ¿no? Con una agenda clara, con unos intereses eh, claros, ¿no? De hacer marca, de vender, de posicionarse. Y un poco la crítica es que sentido tiene que en una eh, manifestación por la igualdad LGTB de, deshaga mmm, de esta multinacional que, que hace la ropa en Taiwán y en Vietnam a gente explotada. O, o esta multinacional de comida rápida con contratos de mierda a sus trabajadores, uh -huh. eso no son derechos, eso no es que ya no es que la igualdad del GTB, eso es puro sistema y pura perpetuación de desigualdad. Entonces, el orgullo es político,
2: claro. porque
6: nació una revuelta contra el sistema. Entonces, esta asimilación es, es, es la, la, la que nos estamos cuestionando desde hace mucho tiempo, ¿no? y muchos años, por eso salen orgullos alternativos que son orgullos críticos impulsados desde asociaciones sin ninguna empresa detrás sin ninguna man, eh, manderita con la marca de, de, de empresas de ordenadores ni cosas de estas es que así claro. lo tienes una práctica real no Bueno, claro. es, que es a es que ser un
1: movimiento social no claro, claro un movimiento de la, ciudad que, de la ciudadanía de las personas no es si al final es, que es...
6: es como si, perdón pero es como no. si al 8M claro. hubiesen carrozas de Ausonia
1: bueno, yo creo que debemos estar cerca de eso, pero sí, pero real. No, es que es este eso. es el ejemplo, es el ejemplo perfecto. El plan.
6: No, no, Los, Nuestros derechos no se comercializan, es que claro. estamos... ¿Qué son es estas camisetas de, de Lobby No, es que, ¿qué es esto? Claro, esto, claro. Que, esto como si fuéramos la banderita estadounidense, no. Nuestra claro. bandera nos ha costado sudor y lágrimas y cárcel y palizas, eh, que la tengamos, ¿no? Y que nos ponga ahora el mado de Madrid a un hombre heterosexual que ha hecho cero cosas por el colectivo LGTB solo por el simple hecho de tener una cara reconocible que pueda salir en los titulares y en la tele, pues eso es el capitalismo rosa y eso es el, no quiero decir blanqueamiento porque es una palabra colonialista pero eso es el borrado de nuestra lucha por ejemplo, aquí, por solo con los de Barcelona, hay una manifestación hecha por el orgullo crítico el sábado 20, el sábado 27 y otra el domingo 28. El sábado es en, en San Jaume y el domingo es no, en No Barris. No hay ninguna empresa, no hay ninguna marca, porque esta marca ¿dónde está? En las filas virtuales. Claro. O, 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 o y hacen su programación por la tele o lo que sea.
1: Bueno, me ha sí, parecido maravilloso bien. acabar así que la gente también entienda, porque es que al final realmente parece obvio cuando lo cuentas y cuando lo dices, ¿no? Que qué sentido tendría un 8M con Ausonia, pero realmente la ciudad ha comprado este, o sea, lo ha asimilado y hay mucha
2: porque gente. Se ha
6: hecho ¿no? una marca, es que sí, yo es veía hoy, marca, Andrea, los diarios con la banderita, sí. las empresas con la banderita y decía, ¿cuántos, ¿cuántas políticas LGTB inclusivas tenéis ahí? De, destináis algo de, 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 de vuestro patrimonio a, a lucha por la igualdad en Rusia, en Sesenia, en Honduras. No lo veis. Entonces, sé que es simbólico, pero no nos sirve. No nos sirve. Si aún nos mata, no nos sirve.
1: Ya verás como el domingo se inundarán Twitter e Instagram con todos los, los tweets imágenes preciosas de carteles así bonitos y del, y del emoji de la bandera arcoíris en todas las marcas y proyectos y empresas porque ese día todo es love is love y todas estas cosas pero claro. te diré eh, después de lo de Black Lives Matter y cómo ha respuesto la gente con la contundencia que respondían en los comentarios decían bueno, me parece muy bien este cuadradito oscuro que has puesto, pero dime tú realmente qué estás haciendo y se ha ido realmente mm, cuestionando muchas uh -huh. empresas y muchas marcas veremos si esta vez eh, también se cuelan tantas cosas, porque yo creo Exacto. que la gente empieza a estar un poco cansadita ya de todo esto.
6: Y en relación a, a esto, que antes no lo he nombrado, pero estoy también en Twitter a Elsa Ruiz porque eh, explica muy, muy bien todo el tema tras Ella anunció hace un, unos días que no iba a dar el pregón, no sé si sí. era en Alcalá, o no, no recuerdo. Y en Alcalá ¿no?
1: Creo. Ares,
6: ¿no? Sí. porque gobierna el, el PSOE y ella hizo un tuyo en plan, no ha habido una... Eh, neación mm, contundente del, de esto contra la teoría que han sacado hay una respuesta clara que apoya a las vías tras, pues yo mi cara no va a servir para esto y eso es la apariencia eso son referentes y esa es la lucha que nos hace falta el E, eh, ojo, la línea roja es esta estás conmigo, no del todo, pues la media vuelta
1: exacto Exacto.
6: Perdón, es que me, me enojo. Andrea. No,
1: ya, ya estaba bien acabar. Tardeo sí. de esta manera por arriba, porque parece que avancemos, pero nos quedamos regulín. Eh, Rubén, muchísimas gracias. ¿Has de... Sí, Ya. Yeah. Bueno. Eh, mil gracias por tus 150 páginas de guión con las que siempre apareces en tardeo, que un poco más y me acabas con todo el Amazonas y, el, y su papel
2: online <risa> pero,
1: pero muchísimas gracias por, por todo el trabajo todo lo que hemos aprendido contigo todas las referencias, libros, artículos y personas que has nombrado porque para mí dar voz a personas como tú es mira, me estoy emocionando y me, Ay, me, oh, ya me ya. está durmiendo. voy a hacer rápido esto
6: pero me en serio, darte un ya. Un abrazo gigantísimo y bueno, que la gente no, no lo sabe, pero que quiero volver a tocar a Andrea, quiero volver a emborracharme con Andrea quiero volver a ver a Andrea, Dios mío confinamiento, no, no, no bueno. normalidad, normalízate Dios normalízate
1: Dios. ya eh, pues eso Rubén, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte
6: igualmente todo para ti
1: nos vemos pronto
4: Mañana, sábado 27 de junio, dan el pistoletazo de salida los conciertos de las Nits del Forum. Además, coincide con el fin de semana de celebración del orgullo LGTBI, y el colectivo Somos Las y la Fiesta Churros con Chocolate de la Sala Apolo programan la ambiente del Forum. Justo para esta jornada inaugural traen al dúo Tecnopop-Monterrosa y a la diva drake Electropop La Prohibida, también conocida como Amapola López. Al otro lado de la biollamada tenemos a Rocío y Enrique de Monterrosa y La Prohibida. Pues primero de todo, bienvenidas a Tardeo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado este confinamiento?
8: Bueno, ¿quién empieza?
3: <risa> claro, vamos a tener que ponernos en orden. Por,
9: por orden de, de icono, tienes que empezar tú siempre Prohibida. Tú misma, tú misma, Nicolás.
8: Tú vale, bueno, pues vamos allá. Empiezo. ¿Cómo le he pasado? Pues... Bueno, ni tan mal, la verdad, uh -huh. sobre todo las primeras semanas. Luego Bien. ya empecé a hartarme un poquito, eh, no sé, hice algunos eh, shows en vivo a través de internet uh -huh. y todo eso, y cuando empezamos a salir a la calle, pues volví a hacer los mismos shows, pero por la calle. Bueno, eh, haciendo un balance, pues bueno, estamos todos jodidos, pero bueno, dentro de lo malo, pues hay que intentar salir adelante y hacer todo lo que se pueda e intentar ser lo más feliz posible. Tampoco hay que amargarse.
4: Claro, totalmente. ¿Y vosotras? <risa> ¿Y yo y Enrique?
3: Bueno, creo que coincidimos las dos en que fatal, ¿sabes? Yo lo he pasado muy mal, sí. o sea, verdaderamente mal. Yo no era nada de tirar para la vida, como para adelante ni nada, yo que me quería morir, la verdad. Porque soy un animal de calle, pero la Enrique es un poco diferente.
9: Sí, yo en principio estando encerrada en mi casa estoy feliz, lo que pasa es que eh, como a mucha otra gente, según luego he descubierto o he ido hablando, me ha dado un insomnio horroroso, pero horroroso. No era capaz de dormir. Y eso porque ¿qué necesidad? pues estoy tranquilísima en mi casa, ¿no? Por, no sé, supongo que por... por... La gente la pasaba yo mal. Yo creo que es un cambio tan drástico de, de la rutina, o sea, es que se, se podría decir que hemos pasado por un, eh, ¿cómo es?, encarcelamiento en domiciliario, o sea, hay, hay gente a la, a la, que la condena y sí, sí. Nochete está... Arresto. Ahí, eso, arresto domiciliario. Entonces es como, es duro, es duro, es jodido.
8: Totalmente.
3: Yo desde luego he estado arrestada, ¿eh? o sea, vamos, fatal.
8: Ya, ya, no. al principio fue bastante... Sí, ha sido un poco así sí. todo, o sea... Perdón, no, quería decir que no, pues, ¿no? al final puedes elegir un poquito también, ¿no? Si las circunstancias así y es así para todos, pues no hay más remedio, chica, pues hay que joderse, es lo que hay. <risa> sí. Creo que en vuestro caso Pero es además no, un
4: shock mucho más grande porque en ambos casos... Ha... Tanto como la prohibida como Monterrosa venís de, de giras en Latinoamérica. O sea, con Monterrosa habías ido a México en febrero. Sí. Y, y, y la prohibida habías estado por todo Latinoamérica e incluso también Estados Unidos. fue sí. al mes de volver, ¿os imaginabais en ese momento sí. que al mes de volver hubiese pasado
8: todo esto? Pues claro que no. <risa> ¿Quién se lo imaginaba? Nadie nadie imaginaba todo esto. Nadie, absolutamente nadie. Mira, yo eh, primero cancelaron un show y a partir de ahí, pues, pues como una, un, como todo, todo ¿Sí? o sea, como el las fichas se dominó, ¿sabes? Todo, todo. Se canceló absolutamente todo. Todo uh -huh. Me quedé sin dinero, arruinada, me iba a poner Botox, nada. O sea, <risa> eh, tenía vestuario pendiente y bueno, al final todo. Y es nada, pues hay que empezar desde cero. Eh, es empezar desde cero otra vez. Básicamente yo lo he vivido claro, así, y bueno, ni tan mal a mí. También estoy acostumbrada pues eso a subidas y a bajadas, así que eh, simplemente he trabajado más en mi vida, pero así lo he tomado yo, ¿eh? O sea, es lo, y me ha funcionado así, la verdad.
9: Y sí, bueno. Para nosotras, ¿Qué nosotras son todo el tiempo. es que nos, nos pilló en un momento que es, es un poquito delicado, porque para nosotras este año iba a ser un poco de consolación, en el sentido de que bueno, el año pasado pues, la temporada de festivales nos pilló con un disco que acabamos de sacar, la gente todavía no había, no había uh -huh. oído hablar mucho de nosotros ni de nuestras canciones, y este año teníamos, pues no sé si Rocío, 25 o 30 conciertos eh, ya cerrados.
3: Sí. teníamos 30 conciertos, un disco que íbamos a hacer un segundo disco largo y bueno, al final hemos tenido que cambiar los planes pero creo que ha sido eh, muy positivo también, por otro lado, porque como dice Amapola, nuestra vida prohibida, porque creo que, que nos ha parado un momento para pensar qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y no ir a este ritmo tan frenético que nos obligan sobre la inmediatez. A mí además me pilló Chile y México. O sea, que es que yo venía como un álvaro, uy, como un álvaro, como un pájaro libre como el viento y de repente, pues como dice Enrique, nos metieron el resto. Pero creo que, que en el caso de Monterrosa, el hecho de que el año que viene nos estén manteniendo la mayoría de los, de los conciertos, lo cual les agradecemos a los promotores, la verdad. Uh -huh. eh, está siendo positivo porque nos está dejando poner claro qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer.
4: Claro. Bueno. Y bueno, en tu caso justo, Ana Paula, has comentado lo de los conciertos por streaming, los, los llamabas en cautiverio, y luego ya cuando se ha levantado un poco el confinamiento más estricto. Has hecho los cantos en la, la calle, que me han fascinado, la verdad, acompañada solo por, por guitarra. O sea, ¿cómo, cómo ha sí.
8: accionado tu público a estos conciertos. Ah, pues estupendamente, porque yo no me esperaba tampoco que iba a terminar haciendo algo así. Es que no me veía. Pero de repente ya un día dije, venga, va, va adelante. Me puse en casa, me puse filtros, digo, venga, vamos a hacerlo. Y tuve una gran respuesta. Era como hacer como hacer un show, sabes, eh, pasando la gorra de forma virtual, sí. pero era básicamente eso, ¿no? Y pa para este verano pues tenía pensado, eh, si no había eh, posibilidad de actuar en ningún sitio, pues había pensado hacer lo mismo en la calle, y pasar la gorra, irme con el carrito, ¿sabes? Uh -huh. O sea, para mí es un trabajo maravilloso. El artista callejero me parece precioso y, y si se tiene que hacer, se hace. Por supuesto que sí, no hay nada más bonito que actuar en la calle. Y, y, y pensaba hacerlo, la verdad Pero bueno, al final me parece que no va a ser eh, El caso, pero pero Me ha gustado mucho la experiencia de tener Ese, ese contacto tan directo con el público De hacer conciertos, o sea, shows gratuitos Pasando uh -huh. la hora, que cada uno ponga lo que quiera Es otro formato, no es otra historia es, Hay otra energía, me lo he pasado muy bien La verdad, me lo he pasado súper bien y, y voy a seguir haciendo igual, bueno. voy a seguir...
3: Pues, Por
4: supuesto, aparte
3: de... La verdad es que han sido increíbles eh, que yo los he visto o sea es que yo, yo te admiro tanto ya sabes que Monterosa somos unas grandes admiradoras de la prohibida por no decir que pensamos que es el mejor disco de electro de la historia bueno, muchas es,
8: gracias
3: pues, lo, todo lo que saca la prohibida <risa> tú lo sabes tú lo sabes
8: gracias gracias Rocío y del paso que bueno viste de,
4: de... claro en casa con los filtros por estar en la calle con una acústica de golpe así. hacerlo lo ¿no? acompañado por una guitarra cómo ¿Cómo te pasa y cómo.?
8: Bueno, eh, Diego, pues, uh -huh. pues mira, muy fácil, me compré un micrófono direccional, ¿no? Porque era importante también que no estuviera mucho el ruido de, de fondo, ¿no? Y bueno, probé un poquito y enseguida me funcionó y llamé a Diego, que es el guitarrista que me acompaña desde uh -huh. el año pasado. Y empezamos nada, un par de tardes de ensayo porque ya se sabía todas las canciones. Hizo unos cuantos arreglos diferentes y salimos a la calle, como no podíamos estar quietos, claro. Pues claro. nada, caminando, y con el palo selfie, para arriba, sí. para abajo, todo muy espontáneo. Oye, la verdad, me ha encantado.
4: ¿Y, y no había algún policía, ¿no? lo, lo que se ha denominado la policía de los balcones, que, que empezaron a recriminar a la gente, la mínima que salía? ¿No te has encontrado con algún caso así? ¿O la gente no, porque ya fue, con...
8: no, ya, fue, ya fue la fase 2, ya podíamos salir, ¿no? ya no había límite de horario. Claro. O sea, que ya era diferente. Entonces, no, no, yo intentábamos mantener la distancia de seguridad y a veces no seguía gente uh -huh. y iban todos con mascarilla y todo eso y muy bien. La verdad que ha sido, sí, la verdad voy. dentro de lo malo, siempre si te lo propones hay experiencias positivas, siempre puede salir algo nuevo inédito y yo creo que en eso está la cosa, buscar el, el, la forma claro. para poder hacer las cosas a pesar de las limitaciones. O sea, ten en cuenta que yo he sido siempre una persona que ha tenido limitaciones alrededor. Entre uh -huh. que soy travesti, entre que nunca me van a tomar uh -huh. en serio eh, la, la mayoría de la gente, todo eso. Al, que me tengo que... No sé, al final eh, yo he vivido mucho con las limitaciones. Entonces eso es algo que no me preocupa lo más mínimo.
4: Yo, uh -huh. no vosotras, Monterrosa, claro. habéis sacado ILP Música Ligera. Vuestra versión también del... De... Resistiré ¿eh? y de hecho, hoy mismo ah, habéis publicado una no, ¿sí? conexión. O sea, no habéis pas, parado de sacar nuevo material, menuda productividad también. ¿Cómo ha sido eh, el componer, ir a bar todo sin estar juntas, básicamente?
9: Era eso, volvernos cucú que ya estábamos bastante cucú. <risa> Pero bueno, eh, como ha dicho antes Rocío, estábamos preparando lo que iba a ser nuestro segundo disco, en realidad el primer long play, como que ya de, pues, no sé, 12 canciones, uh -huh. eh, y, nos dio, y nos dimos cuenta de que estábamos preparando un disco para un mundo que había dejado de existir. Eh, porque, claro, no es, no, yeah. la música de Monterrosa hasta ahora siempre había sido muy pensada para la colectividad, para escucharla a todo trapo, para que te reviente los órganos internos. Y para darle la zapatilla. Entonces, de repente era como, nos miramos Rocío y yo vía Skype, nos tocamos así un poco la pantalla lánguidamente y decimos ¿a qué suena Monterrosa cuando estamos encerradas en casa?
3: Sí, la verdad, mi hermana me odia, porque... Ay, no sé si se fallado. Mi hermana me odia porque estábamos Enrique en un Skype, yo en el, en el otro lado, eh, Pau Paredes en el otro lado, estábamos en un Skype a tres, y de repente empezábamos. Mira, es que tenemos esta melodía, na, na, na", y Entonces, claro, estábamos durante cuatro horas cantándonos, los tres, a los tres, ¿sabes? haciendo claro. a hacer canciones, y la verdad es que nunca te imaginas que eres capaz de hacer algo así hasta que lo haces, ¿no? Eh, han sido canciones muy, como digo ya siempre salidas del furor uterino, muy, sí, muy, sí. muy personales. De hecho, Enrique, yo tenemos claro que, 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 bueno, que en algún momento nos saldrá nuestra parte más, más folclórica y menos zapatilla, porque en realidad, cuando Enrique me propuso hacer esto, le dije es que la verdad es que nosotros somos la, de la cofradía del sufrimiento, o sea, que nos gusta mucho la zapatilla, pero en realidad siempre estamos muy en la era del, de la supervivencia de lo emocional, entonces el, puede decirse que Nueva Normalidad es muy nosotras.
4: Claro, pues que el baile, sí. el baile sufrido siempre está bien, que sí. se puede mantener, ¿no? El baile, pero.
9: Dancing with tears in my eyes. Entonces, ya lo cantaba Ultrabox.
4: Exacto. Entonces no habéis aprovechado nada de lo que estabais trabajando para el próximo disco, para esto Pen y los nuevos temas, ¿no? Sí. Has todo salido de ahora del confinamiento.
9: Lo que hemos publicado claro. hoy sí que lo teníamos para ese disco de zapatilla y de hecho si alguien si se va ahora la gente a Spotify y busca última conexión que por cierto tiene una conexión con la ciudad de Barcelona ¿Ah? porque la portada es una Polaroid del fotógrafo Isaac Flores que retrata a Gilda Love que es un artista del transformismo de toda la vida que sigue en activo con 94 oh, años aquí en Barcelona y nos, pare y nos parecía un, un bonito homenaje a esas personas de las que venimos. Esa es nuestra claro. Pero sí, sí, esta última conexión y Late Checkout, que es como el single doble que ha salido hoy, sí que venían de esas sesiones previas de cuando pensábamos que íbamos a estar rodeadas de miles de personas sudando y tocándonos y escuchando nuestra música. Qué bien sí,
3: había que sacar esto porque, decía Enrique, como dejemos a, a esta gente solo con, con, con este EP, eh, igual, igual, yo qué sé, se nos, se nos tiran por el balcón. Entonces, tuvimos claro que, como dice, como dice la Prohibida, hay que sacar siempre algo positivo. Hemos sufrido mucho, pero volvemos otra vez a la pista de baile, que es donde veremos
0: Somos
3: felices.
4: Y en tu caso, Prohibida, ¿has aprovechado para componer también? De hecho, he leído por ahí, que sí que estás trabajando en un nuevo disco, ¿no?
8: Pues mira, la, te cuento eh, Como tenía tanto tiempo libre Digo, mira, ¿sabes qué? Voy a, eh, digamos, hacer algo con, con, con mi vida Y vamos uh -huh. a empezar a trabajar en el próximo disco Entonces he empezado a grabar voces con el teléfono A pillar maquetas Pillar canciones que tenía por ahí sueltas A buscar eh, un poquito dentro de mí ¿no? Pues también las ganas, sobre todo Para empezar a trabajar en el próximo disco Y bueno, he empezado a llamar a autores y ya he empezado a grabar uh -huh. canciones yo grababa las cosas con el móvil, las a Italia que es donde yo produzco y ya tengo ya como uh -huh. casi la mitad del disco terminado así que quizás Ruido sea el, el álbum más breve de mi carrera porque dentro de muy poco quizás para el año que viene salga el próximo disco que va a ser algo un disco especial porque va a tener un componente especial que no voy a revelar ahora pero que va, va a ser un disco que va a ser un, de la prohibida pero va a tener algo especial que lo va a hacer único por una cosa que no lo puedo contar ahora Joder, lo siento. lo no te dejes ahí, ya estoy nervioso. Ya has no, contado.
2: no, que yo no lo cuento. Pero pero sí, he empezado.
4: Lo... Y ya no te voy a preguntar por ese elemento especial, pero... <risa> y... es, es, tu anterior trabajo es como un disco más gris, ¿no? Muy brutalista. <risa> imagen del de, de cemento. Muy, con todas las grandes. Que es algo como un poco... Cosa lo que nos venía un poco encima de todos, ¿no? O sea, El ¿no? de lo que nos. ¿Qué podemos esperar de este material? ¿no? Oh, ¿Es continuista? Debido a la situación en la que nos estamos. Es un hacia un o lado más brillante.
8: No, no va a tener nada que ver, ni el estilo, ni la imagen, ni, ni nada. La, la, digamos que el sonido va a ser parecido. Uh -huh aunque va a tener algunos elementos un poco diferentes. Voy a ir hacia un, digamos, campo bastante concreto, pero va a ser radicalmente diferente al ruido. O sea, no va a tener nada que ver. Y no va a tener tampoco nada que ver con la situación con la que nos encontramos ahora mismo. Es ¿Ah? completamente un poco una, una fantasía. Qué guay. Bueno. <risa>
4: <risa> para eh, dos, o sea, para tanto montar. Rosa, como para prohibida, el concierto de mañana en las SNIPS del Forum es nuestro primer vuelo real con público y sobre un escenario desde que empezó todo esto, ¿verdad?
3: Cariño, un escenario sí. gigante. Que no es un escenario sí. gigante. O sea, yo le he dicho a Ferran eh, estoy muy nerviosa. Estoy nerviosa a nivel... Yo muy nerviosa, porque eh, llevamos mucho, muchos meses sin tocar y, y fuimos a ensayar y nos costaba hasta la respiración, uh -huh. ¿vale? Yo estoy muy nerviosa porque va a ser un momento muy raro, con unas circunstancias muy raras. Además, a mí me ha dicho Ferran que no puedo bajar al público porque necesito mascarilla, no sé, una, soca, una cosa como muy como dice eh, Amapola, muy de límites. Entonces, yo estoy muy nerviosa porque esto va a ser histórico, que se lo contemos a nuestros hijos, ¿sabes? Totalmente. Ya.
9: También te digo yo, estoy, me, me tranquiliza que ese escenario lo conozco muy bien porque lo he atravesado a gatas <risa> en eh, los 10 años que llevo asistiendo al primer Sound. Entonces, bueno, eso al menos me da un punto de tranquilidad.
8: Sí, la verdad que yo también estoy un poco nerviosa, la verdad que es como, no sé, como desvirgarse por segunda vez va a ser porque con todas estas semanas ahí sin salir de casa, pero tengo ganas, ¿eh? fíjate, tengo muchas ganas, tengo claro. ganas de salir y me voy a lanzar y me voy a olvidar de todo.
4: ¿Y Ay. qué tipo de show podemos esperar? Porque, claro, venimos de este un poco más, más personal, más, más tristón de alguna manera, que es música ligera, y de actuaciones en acústico, en, en tu caso Amapola, ¿va a seguir en la misma línea? ¿O hay ganas de fiesta, ¿no? imagino.
8: No, el show, voy a hacerlo de siempre, que nadie se espera nada diferente. Es lo de siempre, ni más ni menos. Es que me preguntan, a mí me preguntan, ¿qué puedo esperar de eso? Pues lo de siempre, la gente, si quiere ver, lo que quieran ver la prohibida, pues verán la prohibida en su estado puro, canciones de. Eh, bueno, voy a hacer una recopilación, sobre todo de ruido, sí, y, y alguna canción de antes también, pero sí, voy a hacerlo de siempre. Voy a cantar, hemos preparado unos visuales muy chulas para ilustrar un poquito uh -huh. eh, el escenario y, y, y llenarlo de colores, pero, pero sí, va a ser, pues los que me conozcan, pues vais a ver a la prohibida, como siempre. Sí.
3: Nosotros íbamos, a, hemos pedido una máquina de confeti de, de colores y nos han dicho que no.
9: Pero, eso da buena muestra del show que queríamos hacer. Ah, Yo os digo en exclusiva, en tardeo, que estoy haciendo unos visuales con el Windows Movie Maker. Entonces, oh, no, no, no sé, esperéis, vamos. Me falta hacerlo con el Paint usando la herramienta Sprite con el Monterrosa, así en directo. Entonces... A ver, no, no vamos a sacar la guitarra acústica, desde luego, no, no, no existe en el universo Monterrosa en directo, y lo nuestro es una hora de high energy, pero vamos, al límite. Pones nuestras pistas en el Audacity, y no hay un... O sea, está al máximo los graves y los agudos. No hay un espacio.
7: Bueno, sí. Hay un
3: minuto Bien. y medio de parón entre todas las canciones de la Y Monterosa. queremos hacer un cambio, un minuto un y cambio medio.
9: de vestuario a lo, pues a lo Lina Morgan, por ejemplo, en una revista. Como, fío, fío. A ver si nos sale. Lo mismo nos tropezamos y acá ya acaba bueno, como el rosario de la
3: grana. Salimos en bragas. Habrá qué tres vaya. canciones nuevas de Monterrosa, eso sí. Ah, qué bueno En vaya. el set. Sí, uh -huh. sí, sí. Y ya... Hay sorpresilla también, hay sorpresilla.
4: <risa> o sea, nuevas, nuevas, que, no nuevas que han salido hoy, sino nuevas, nuevas también, Sí, sí, ¿no? sí,
3: las que han salido hoy también, porque tienen un día para
7: prendérselas.
4: <risa> Qué guay, pues... Para ir a... a ponerse a ello ya. <risa> para ir acabando un poco, ¿qué más planes se pueden contar estos próximos que tengáis? ¿Perdón?
3: Pues irnos de vacaciones... ¿Planes para...? <risa>
4: Los ¿Próximos meses?
3: Planes, planes de... Planes de sí. Pues nosotras de momento vamos a, a descansar un poco y a volver a la normalidad de verdad y a ponernos evidentemente a pensar qué queremos hacer y cómo lo queremos uh -huh. hacer, como decíamos antes. Porque tocar, yo creo que hasta septiembre, ojalá, me equivoque, pero no, no creo que vaya uh -huh. a ser posible, aunque hay cosas que todavía no hemos cancelado.
8: Uh -huh. yeah. Ah, mira. No, pues yo me voy a Torremolinos, como siempre. Y me voy a un bar de ambiente, que está ahí en una zona muy divertida, a cantar ahí todas las noches a la una. O sea, que para mí va a ser un verano, digamos, dentro de lo normal, a pesar de todo. No sabemos ¿Qué todavía cómo va a evolucionar la cosa, los aforos si van a ser del 30, del 40, del ciento claro. Pero con lo que ya nos adaptaremos. He hablado con el jefe, me ha dicho, mira, que es posible que tengas que hacer dos shows, uno a la una y otro a las dos, porque como va a venir menos gente, pues mira, sí, te los completos cada noche. O sea, que voy a trabajar el doble cobrando lo mismo. Pero no me importa. Es lo que hay. ¿eh? Y peor fue la post... Peor, peor es cualquier posguerra, ¿sabes? Así que al fin y al cabo... Sí, pues, sí, pues, pues lo que hay. Oye, pues, pues
4: muchísimas gracias Ana Pola Rocío y Enrique, La Prohibida y Monterrosa. Muchísimas gracias por estar hoy en Tardeo nos vemos mañana en la pista de
8: baile Adiós. Muchísimas gracias un beso para todos Gracias.
1: Hasta aquí el Tardeo de esta semana volvemos el lunes con más no olvidéis hidrataros que hace un calor de espanto si después de escuchar a Monterrosa en la prohibida queréis más recordad que podéis encontrar las entradas para Needs del Forum en la web del Primavera Sound o en la app de DICE Soy Andrea Gómez gracias por escucharnos la
7: hora de tu última conexión Tanto esfuerzo para hacer que un gesto me valga cientos Siempre alerta para que tu cuerpo no rompa la